0: Miércoles, 6 de mayo de 2020, le damos la bienvenida a Todo Bien, Alice por acá, por este lado. Alice, ¿qué tienes? ¿Tienes apellido? Sí. Y les habla Ignali Figueroa. Vamos, como siempre, a hablarles desde las perspectivas de a lo que nos dedicamos, lo que estudiamos, lo que vivimos, lo que nos apasiona. En mi caso, soy actriz, productora, regidora de escena, coordinadora de vestuario, de, de utilería, de redes sociales, toda to esa cosa. Eso es lo que a mí me apasiona. Y Alice, soy socióloga, eh, esa es mi preparación formal. Y también tengo varias experiencias
1: de trabajo eh, con organizaciones sin fines de lucro, específicamente con trabajos para prevención de violencia doméstica o albergues para sobrevivientes de violencia doméstica. Así que esas van a ser más o menos los ángulos de análisis que voy a estar trabajando.
0: Las dos somos serias y las dos somos bullangueras. Así que hay que tener un balance. Usualmente ustedes saben que grabamos los domingos, pero hoy, como todo en Puerto Rico va a la velocidad de la luz, tenemos a otro colaborador. Su nombre es Giovanni Roberto. Y lo tenemos por acá porque vamos a hablar de lo que él hace, a lo que se dedica, lo que lo mueve, lo que le motiva. Hola, Giovanni.
2: Saludos, saludos. Ustedes ya no se nos escuchan.
0: Dale, cuéntanos. ¿Cómo tú comenzaste con esta organización? Que tú nos vas a decir el nombre.
2: Pues mira, yo empecé con Comedores Sociales de Puerto Rico ya hace casi siete años. Comenzó como un proyecto vinculado a una organización política en la que yo militaba en aquel entonces, la Organización Socialista Internacional. La intención siempre aquí sigue siendo trabajar el poder de donde abajo para cambiar las cosas. La comida se volvió un asunto importante en mi vida, este, porque lo es en la vida de todos nosotras, ¿verdad? Uh -huh. Pero en aquel momento, en el 2012, 2013, pues estaba pasando algunas situaciones personales, ¿verdad? mi mamá involucrada en una situación de cáncer y lo no sobrevivió. Y yo estaba también en una, en una búsqueda de, y quería convertir mi vida en algo más provechoso y más feliz. Estaba en esa búsqueda de, de mi propósito y encontré entonces en la mezcla entre lo, la comida, el ejercicio social y la visión política que todavía tengo. Uh -huh. Es una expresión concreta a través de las mesas de comida. Empezamos de una manera muy modesta en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de piedras y en el recinto de calle. Y poco a poco la cosa fue corriendo pornos hasta que pues, algunas cosas sucedieron que han validado el trabajo alrededor de la comida y el hambre como un ejercicio importantísimo, esencial para los tiempos que vivimos.
0: Tú sabes que eso a mí me tocó, yo vi un TikTok de la UPR, tuyo, y me tocó mucho porque yo cuando estudiaba la UP en los 90, pasaba la semana con 20 dólares, yo no sé cómo. Y yo iba los miércoles por la noche a comer a un centro, porque es que piensan que no, que si uno está en la universidad estudiando, tiene dinero, no, sobre todo en la universidad pública. Yo esperaba esos miércoles en la noche con ansiedad, feliz. Porque tenía para comer esa noche, yo me podía dar el banquete de comer por la noche. Y todavía eso sigue pasando. Y ustedes han estado ayudando a las estudiantes y estudiantes de, de la IUPI. ¿Ustedes han seguido haciendo eso? ¿Desde qué año y todavía lo están haciendo? Obviamente ahora no, pero ¿cuándo fue que dejaron de hacerlo durante la cuarentena? ¿Y desde cuándo estaban haciendo eso?
2: Empezamos en el semestre de 2013 con unas mesitas que, que hacía yo y mi mamá me ayudaba a cocinar. Este, desde entonces hemos, hemos ido incrementando la cantidad de platos, incrementando la cantidad de días. En algún momento nos estabilizamos en la facultad, entre las facultades de sociales y administración, allá en el recinto de Río Piedras. Y poco a poco, ahora eh, estamos en 125 platos, más o menos lo que se distribuye de lunes a jueves, aunque al principio hacíamos como 20, 25, a veces llegábamos a los 30 platos, después ya en el segundo año estábamos en los 60, en los 75, y poco a poco, pues esto ha ido incrementando. Sabemos que el hambre entre los estudiantes es mucho mayor, allí pasan mil personas, por lo menos esos son los cálculos que tiene la universidad. Nosotros en algún momento, en alguna temporada, hemos tenido dos mesas, una venta social, y es la permanente, uh -huh. y una mesa un poco más experimental que hemos tenido alrededor de la Facultad de General. Si fuésemos a, a pensarlo en la, en la evolución futura de este proyecto, no dudamos que haya falta pues varias mesas a lo largo y ancho del recinto, ¿No? los que acaban de Río Pío no saben que es un recinto grande, que hay muchos estudiantes, a nosotros se nos acaba la comida bastante rápido, ¿no? Uh -huh. Pero la capacidad del grupo todavía no ha estado a ese nivel, ¿verdad? de distribuir 500 platos diarios, los que saben de cocina saben que cocinar es un, sí, un, un trabajo brutal, ¿no? Desde el almacenaje, desde las compras y el manejo adecuado del presupuesto, porque la comida es bastante cara. Uh -huh. Y que siempre hemos tenido esas limitaciones, ¿verdad? esperamos poder llegar a más estudiantes y y esperamos que lo que estamos haciendo ahora nos ponga en posición de seguir ayudando a cada vez más personas.
0: ¿Distribuyen esa comida a algún costo a los estudiantes?
2: Nosotros usamos un modelo de aportación,
0: okay. que
2: sugerimos que haya una aportación alrededor de los 5 dólares, okay. pero nadie se le, llega, se le niega la comida porque no lo tenga o porque dé menos, ¿no? La aportación siempre es sugerida. Y para nosotros el dinero no es lo más importante, eso es parte de nuestra visión política, de nuestra visión social. Así que nosotros le damos igual valor al dinero como le damos valor a algún material. Claro. Si es una de si es un paquete de arroz o si es lo que la persona tenga en su casa, eso le damos a dar el mismo plato de comida. Y para nosotros y es bien importante el trabajo, ¿verdad? Nosotros venimos de una tradición política donde el trabajo es el centro de la organización social, lo que uno hace todos los días para reproducir su existencia. Entonces valoramos mucho cuando la gente se nos integra a trabajar, a un hora, una hora de voluntariado. A esas personas actualmente tenemos tratos diferentes, ¿verdad? Le damos orientaciones... Eh, damos este, quizás a veces entrenamiento, el manejo de alimentos, se les explican otras cosas y también se les le invita a participar de las discusiones sociales, de las discusiones filosóficas de la organización. La gente que hoy en día trabaja con nosotros a sueldo sí. incluso de la organización, uh -huh. son la gente que empezaron yendo a nuestra ¿verdad? eran gente que estaba recibiendo la comida y en nuestra visión esa es la parte más importante, ¿verdad? organizar la gente que está en hambre para hacer un cambio por otras personas que también están pasando hambre, ¿verdad? Y ojalá se justifiquen este tipo de esfuerzo desde ese punto de vista, ¿no? No somos una organización de mucho dinero, no tenemos un presupuesto como emplear a todas las personas que quisieran, ¿no? pero poco a poco hemos ido teniendo capacidad organizativa, hasta el punto que abrimos una cafetería hace año y medio. Allí en la zona de Río Piedra, que llamamos Cocina Rebelde, y ah, encanta,
0: empleados
2: a muchos de nosotros que operamos en esa cafetería, de ahí también se cocina. No solo lo que se distribuye en Cocina Rebelde, sino los 125 platos. Hemos logrado estabilizar un poco la operación a través de ese ejercicio de la cafetería de Cocina Rebelde.
1: Durante este tiempo de que, hasta que hemos estado en cuarentena, llevamos 50 y algo de días yo creo, 7 semanas, alrededor de como 20 años. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo se ha organizado? ¿Qué ustedes han hecho? Porque yo estuve en la... Nosotras fuimos a la manifestación, la segunda manifestación que hicieron, Caravana por la Vida, Caravana por la Vida, y vimos que ustedes estaban repartiendo unas bolsas eh, de compra, que si alguien necesitaba, ustedes se acercaban y preguntaban si necesitan y, y daban la, la bolsa de alimentos. ¿Qué ustedes están haciendo ahora?
2: Pues mira, nosotros cerramos Cocina Rebelde y también obviamente se desconvoca la universidad. Uh -huh. Así que estamos enfocados en la distribución de compras, lo llamamos al esfuerzo Compra Solidaria, y que estamos distribuyendo compras a las personas que están en necesidad. Hemos localizado la iniciativa en la zona de Cagua, okay. aunque estamos ayudando a una cuota persona en los próximos limítrofes, pero como la necesidad ha sido tanta, uh -huh. nos vimos como en la necesidad de localizar la iniciativa, y a la misma vez que hacemos todo el esfuerzo que hacemos porque a Cagua le llegue a los cabueños les llegue la mayoría de esa comida, hemos empezado a establecer relaciones con organizaciones y con organizaciones comunitarias en otros pueblos, para entonces a través de esas organizaciones poder darle un, un apoyo a las personas que viven en esos otros pueblos. ¿verdad? Y poco a poco podemos ir logrando esa red de personas asociadas, hermanadas en, en el mismo esfuerzo de distribuir comida a la gente que lo necesita
1: si alguien quiere eh, aportar con algún con algún artículo porque entonces son compras con algún artículo para que ustedes lo puedan redistribuir a dónde hay que ir a dónde hay que llamar
2: principal que estamos usando en nuestra página de Facebook nosotros tenemos okay. todos los teléfonos super explotados Ajá. ahora mismo de okay. gente que nos está llamando solicitando compras que okay. si le pedimos a las personas que quieran hacer donativos o quisieran, bueno, para ayudar de otros modo, que nos escriban a nuestra página de Facebook bajo el nombre de Comedores Sociales de Puerto Rico. Hay una persona que está encargada solamente de contestar un mensaje que hay en Facebook y nos vamos a comunicar a la, la mayor brevedad posible. Si que tienen que hacer algún tipo de donativo monetario, tenemos una ATH móvil el
0: 97479.
2: Y los que quieran también saber un poco más de la organización, tenemos una página web bajo el nombre de comedores socialespr.org y por ahí pueden encontrar otras formas de ayudar o aportar a los esfuerzos
0: dime de nuevo el número de ATH móvil por favor
2: sí, siete sí, sí. 329 siete ¿no? le dimos a la gente que haga ese donativo ahí cualquier duda por favor se retiran a la página, a veces hay personas que nos llaman simplemente para confirmar que es el ATH móvil, es importante que hagan el esfuerzo primero de ir a la página porque estamos recibiendo personas y atendiendo a personas en necesidad y a veces esas llamadas impiden que podamos seguir el esfuerzo cuando son preguntas que están
1: en la página. ¿verdad? Que ustedes, la organización, fue parte de una demanda que se mm -hmm. radicó contra el, gobierno, contra el Departamento de Educación de Puerto Rico eh, para que abrieran los comedores escolares. Mm -hmm. ¿En qué quedó? Sabemos que finalmente el gobierno, el Departamento de, de Educación accedió y está delegando mucha responsabilidad en los alcaldes, pero... Supuestamente hoy iba a comenzar ese proceso. ¿Tienes alguna idea de qué ha pasado? ¿Tienes alguna noticia?
2: Pues la verdad, es que estamos observando. ¿no? Ya no empezamos es que a, a recibir alguna información de la, lo limitado que están los servicios. Este viernes mañana en un pueblo del sur, pero al final me cancelaron los servicios que esperaban
1: hoy.
0: La,
2: la alcaldesa de, de Lovita planteó por radio los otros días que ella pidió más de 3.000 almuerzos y solo le van a dar 1.000. La verdad es que el gobierno hizo un ejercicio de relaciones públicas. Como siempre. A un, a un buen este, relacionista público, porque se vendieron la idea por ahí de que el tema se había resuelto. La demanda es muy clara de una exigencia de la apertura de todos los comedores escolares. En atender mil niños como se pretende atender en Caguas. Hay como 1500 platos de comida que se van a distribuir en Caguas cuando la necesidad y la la cantidad de, de estudiantes de la zona de campo, que me pasan fácilmente los 10.000, pues le, le va a llegar a comida un, a un por ciento de esa población. Que no es que no, ¿verdad? Celebramos que hay gente que va a comer hoy que no dice comiendo de otro modo, pero la solución, ¿verdad? Sabemos comedores escolares como un centro de distribución en masa de alimentación para la población, que era parte de lo que se planteaba en la demanda, sí. no está resuelta sistema judicial les estimó la demanda porque la consideró académica, cosa que los abogados ya han expresado públicamente que no, no coinciden con este análisis jurídico. ¿no? Uh -huh. Así que me imagino que están estudiando el caso y ver qué otro recurso se pueda presentar. Nosotros, por nuestra parte, con el apoyo que hemos recibido de la población, estamos en la, en la mejorando nuestro sistema, ampliando el cuadro telefónico y viendo de qué manera montamos un almacén uh -huh. mucho más grande en el centro de apoyo mutuo que tenemos en Cagua para servir entonces más compras a partir de la semana que viene. Y que poco a poco ese apoyo que la gente nos ha dado, que se va a devolver en compras, que se va a devolver en comida, para que le llegue más comida a la gente, porque en última instancia hasta que esto no se resuelva en favor de la población, ¿verdad? los rescates que tiene que haber de hacia la población. No solamente el hambre explotó, como quien dice, de una manera violenta en las últimas semanas, es que parece ser... Que llegó para quedarse desgraciadamente y que la situación no se resuelve con un llamado faturo a la normalidad. Porque esta situación todavía está muy viva. Desde aquí en la próxima semana puede pasar de todo. Puede haber un regreso, una explosión de casos que obligue a una cuarentena peor y entonces la cosa se pone todavía peor en cuanto al hambre y el acceso a la comida. Y en esto estamos aumentando pues, nuestra capacidad de operación para poder responder cuando llegue ese momento a necesidades de la población. Gracias por
0: eso. Mira. Como lo mío es la cosa de la actuación y los sentimientos y, y todo lo explosivo emocional, cuando estábamos nosotras en la caravana, justo antes de empezar estaba yo de presentado, haciendo un Facebook Live y tomando fotos y no sé qué, y te vi cuando te estaban entrevistando, entonces obviamente no te vas a acordar porque debes haber saludado a un montón de gente y no me conoces, yo no te conozco, pero a mí me estuvo bien bonito que nos pasamos por el lado y tú me saludaste con movimiento de cabeza como una cosa de, de la complicidad de gracias por estar aquí. A lo mejor ni te acuerdas, a lo mejor se lo hacías a todo el que, uh -huh. ve, el que veías por ahí, pero a mí eso me pareció bien bien bonito. Yo no sabía quién tú eras. Luego eventualmente con la caravana y la cosa, pues supe. Después cuando pasó el revolú de que te arrestaron, pues nosotras estábamos encendidas y nos bajamos allí también a, a, detener, a detenernos a esperar qué es lo que iba a pasar. Pues de ahí fue que yo me moví más a saber de ti y de ustedes. Y entonces esto fue un, este, una de cal y otra de arena, porque al haberte arrestado sin ningún sentido, ha hecho que también la gente conozca un poco más de comedores sociales, que eso hay que aprovecharlo. Y entonces cuando yo compartí el video tuyo de tú gritando comida para la gente o algo así, porque ahora no, no, no estoy parafraseando mal, te pregunto la cuestión humana. ¿Cómo te sentías tú estando allí? En, en, quiero decir, cuando estás, te agarraron y te metieron allí. ¿Cómo te sentías? ¿Lo que tú gritabas? ¿Lo que pensabas? Y, y en la sin razón, porque eso fue una, una eso fue una sin razón ¿no? totalmente.
2: Pues mira, este, la frase era comida para los pobres, ¿no? comida para los pobres? Uh -huh. sí, y bueno, pues, no sé, yo, yo... Vivo con mucha confianza en lo que estamos haciendo y con mucha esperanza en el futuro. ¿no? Si me mantengo en esta historia, no es porque obtenga muchas ganancias ni porque mi sueldo sea muy grande. Es porque tengo mucho, mucha recompensa emocional ¿no? y mucha salud mental, en ¿no? que para mí es importante, eh, viniendo de una familia con ciertas depresiones y también habiendo vivido ciertas tristezas prolongadas por mucho tiempo, encuentro más placer y más regocijo en los saludos de la gente y en el amor que la gente le expresa, y el respeto, que también la dignidad que la gente le tiene a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que yo hago. Y yo me sentía, claro, o sea, yo, yo no. Fue mi primer arresto, ¿no? Yo llevo como 20 años en la lucha social, en la lucha política, y, y aunque he participado de distintas cosas, pues ese día fue mi, mi primer arresto. Siento que me preparé, ahí ¿no? uno va. Uno va haciendo meditaciones y uno va encontrando en el cuerpo también aquellos puntos de, de acupresión donde uno puede relajarse, de verdad, encontrando la respiración siempre, la fortaleza de mantener la mente limpia, la mente clara. Y parte de, ese, pues, de esa claridad mental, de esa tranquilidad, pues ser presa y se encontraba la fuerza para encontrar un cántico que, que se volviera también algo radical. Yo, yo empecé primero a cantar una cancioncita que era más bien, y a los guardias ya que me llegaran porque me tenían ahí este, estaba cantando algo que ahora mismo ni no recuerdo porque ahí mismo lo creé, ahí mismo desapareció, este, y luego cuando me di cuenta que los guardias no, no sabían porque yo estaba allí, y que además se estaban multiplicando los policías dentro de la comisaría, empezaron a llegar más, y de momento vi todo el, el andamiaje policiaco, pues me decidí cantarle a los policías, ¿no? yo quería meterme en la cabeza de los policías, dejarles un mensaje claro de que allí de lo que estábamos haciendo era defendiendo a los pobres porque sabemos que los guardias son, son, son lo que son, ¿verdad? Y que uh -huh. Muchos de ellos se defienden argumentando, todos ellos se defienden diciendo que todos reciben órdenes y que no es culpa de ellos. Tú sabes, yo siempre he vivido con una desconfianza de los policías, pero no me niego a la posibilidad de poder tener un impacto sobre la psíquica, ¿verdad? Y eso era lo que yo estaba buscando, que ellos supieran qué era lo que yo estaba haciendo allí, cuál era el objetivo de la manifestación. Uh -huh. me propuse cantar lo mismo, o sea, repetir el mismo coro hasta que ya no me quedara la voz ¿verdad? Porque. Uno sabe que la repetición es lo que hace que, que la mente no puede escapar de un mensaje. Entonces yo quería que esa gente que estaba por allí, esa noche durmieran con el canto metido en su cerebro. verdad Que no pudieran escapar a la pesadilla de que estaban haciendo algo mal. Y pues, por suerte alguien grabó este, lo que yo estaba cantando allí y se convirtió entonces en algo más grande. Y yo lo ignoraba hasta que, hasta que por la noche salí de la cárcel y... Y empecé a escuchar las opiniones de la gente y me di cuenta que había algo viral por Facebook, por Instagram y de repente pues, me di cuenta que se había convertido en otra cosa, pero el propósito original era ese, meterme en la cabeza de los policías y que la pasaran más mientras me escuchaban y que no pudieran dormir por la noche. Y pero lo bueno bien. fue que te metiste en la
0: cabeza del resto del
2: país
0: también. Y ya, eso, ya. Eso, eso es bien importante
1: sí. y una de las cosas que yo creo que a mí me gustó mucho que, que ocurrió, ¿verdad?, no me gustó que te arrestaran, pero sí me, me llamó mucho la atención cómo el grupo, cuando a ti te llevaron, eh, obviamente se empezó a desarticular allí en la, en la avenida Ponce del León, pero después la gente empezó a pararse, a detenerse. Obviamente ellos estaban provocando a la policía, eso fue un acto entero de, de provocación, pero el, el grupo, yo desde afuera, porque yo fui esa primera vez, yo desde afuera pude ver que en un momento dado la persona que estaba conduciendo el carro contigo, que no sé el nombre, ella no, no, no. en algún momento dado, ella yo creo que cayó en cuenta y dijo no, esto va para adelante hizo una unas expresiones uh -huh. y entonces esto va para adelante, no nos vamos a detener aquí y esto no porque ya la fuerzas de choque también ya se había alineado uh -huh. habían llamado y entonces ahí entonces todo el grupo Sí, la, la seguimos hasta el viejo San Juan. Y fue bien orgánico, después se empezó a desarticular en ese momento pero, y hubo un poco de tensión, pero yo creo que ella en algún momento entendió que, mira, esto no va a quedar aquí, vamos a seguir eh, lo que nosotros tenemos planeado y, y, y yo creo que creó también conciencia en, en, en más conciencia en Puerto Rico, en la gente que vio eso, de que mira, aquí lo que se está reclamando es, es un asunto de mira, de dignidad humana, de cosas tan básicas como la alimentación y que no es un ánimo de... Si se provoca es por la indiferencia del gobierno y del Estado y no porque haya un... O por lo menos yo lo sentía así, no porque haya un interés de estar provocando y de estar causando asuntos violentos, por lo menos a mí me impactó mucho de eso de, de, la, de lo que ocurrió, yo creo que sí que caló, yo creo que surtió el efecto de, de algo que los policías no estaban esperando, ni en el Estado surtir más conciencia quedarse más en la conciencia de, de Puerto Rico de mira, aquí hay gente que está luchando por cosas justas y que no se va a detener
0: Giovanni, para cerrar contigo, algo que tú quieras sacarte del, del pecho del sistema o algo que quieras decir, que quieras que la gente sepa o haga o lo que sea
2: bueno, agradecerle por pues, día, agradecerle por la invitación. ¿verdad? Yo, aquí no nos escondemos y tenemos claro que la pelea contra el hambre es una pelea contra el sistema. No, no hay forma no de acabar con el hambre que no se transformando las relaciones de dominación. Pues, eso sí. lo tenemos bien claro. Hacemos el trabajo social que no está haciendo el gobierno, pero también queremos hacer el trabajo político de empoderar a la gente de abajo, de construir el tejido y de que ese sonido esté movilizado contra los de arriba esté en exigencia, siempre construyendo otra realidad en última instancia hay un poco de esa realidad futura que tenemos pues en nuestros comedores y, y en la medida en que la gente experimente ese cambio y se convenza a través de la experiencia a través del cuerpo, a través de los sentidos yo tengo mucha fe, mucha esperanza de que los próximos 10 años es la década clave en nuestra historia para nosotros lograr las transformaciones necesarias en las personas esa nueva generación la que hoy son niños, son jóvenes que no han vivido otra cosa, que hoy está gripy, yo estoy segurísimo que no van a aceptar el sistema que le hemos heredado y se mm -hmm. van a dar grandes cosas, ya tú verás. Se ¿sí? van a agradecer. Y aquí, así lo veremos,
0: así lo vamos a hacer. Así
2: es, será?
0: Pues gracias, gracias compañero. compañero.
2: Gracias a
1: ustedes.
0: Gracias por todo. Abrazo qué fuerte.
1: Golecita. Hasta
0: pronto. Ay, qué chévere cuando, ay, cuando hay gente en este país así, cuando hay mujeres y hombres así, jóvenes, chicas, niños, niñas y muy claros de, de a quién es, hay que dirigir los esfuerzos y,
1: y qué es lo que nos está afectando. Y quiero decir que nosotras no conocemos personalmente a, a Giovanni, fue pues nosotros le escribimos y nos contestó y nos dio diálogo con él, que yo creo que es importante poder difuminar, ¿verdad?, qué es lo que ellos quieren, por qué están haciendo las cosas, y tratar de eso mismo, de seguir creando conciencia de, de, mira, de que hay que cambiar las cosas, hablarle de frente a, al Estado, al robo, al hurto, a la hipocresía, eh, y exigirle a, a nuestro gobierno que, mira, que hagan las cosas mínimas por las que está un, un gobierno, por las que está un Estado. Hoy.
0: Y no permitir que la rabia, que a mí me domina mucho muchas veces, que nos sobrecoja. Eh, hay que canalizar esa rabia y ese coraje eh, en favor de quienes están como una, o mejor que una, o peor que una, porque al fin y al cabo somos de la misma raza puertorriqueña. <ríe> pues, no sé, canalizar la rabia en favor de, en lugar de en contra de, y tener control mental como tenía Giovanni allí, que estaba cantándose. ¿Qué vas a decir? No, nada,
1: que sí. todo bien, que, que estamos, eh, hay, hay que seguir preguntándonos de cómo estamos en este país y cómo el gobierno
0: a dónde nos está llevando. Lo bueno es que hay mucha gente que está por otra gente desde las casas, fuera de las casas, con mascarilla, a favor de cada una de las personas que viven en este país. Vamos a echar para adelante, como sea. Bueno, gracias, gracias.